Queridos amigos de Teología para Millennials, con periódica cadencia se repiten falsas alarmas sobre el posible fin del mundo. Eh, recordarás desde el año 2000, el año 2012 y así sucesivamente se han anunciado distintos fines del mundo. ¿no? Eh, a veces algún dato poco contextualizado hace furor en las redes sugiriendo su inminente llegada. El último de estos conatos de destrucción lo dio el asteroide 2009JF1 que hubiera podido impactar en la Tierra el 6 de mayo. Casualmente se difundió la noticia justo después del estreno de No miren arriba. ¿Se tratará de algún truco publicitario? Pues no lo sabemos. Pero lo que es evidente y lo que está ahí latente es el temor o el terror incluso por el fin del mundo que muchas personas sienten en su corazón. Y no es para menos, ¿no? la reciente pandemia nos ha dejado en este sentido peor parados. Hemos palpado nuestra extrema vulnerabilidad al tiempo que tocábamos con nuestras propias manos cómo la ciencia y la técnica de las que tan justamente nos sentimos orgullosos en ocasiones no nos alcanzan para resolver nuestros problemas y, y pues siguen sin alcanzarnos porque las vacunas pues vemos como gente que está vacunada se enferma eh, o, o incluso gente que ha estado vacunada pues ha, ha fallecido incluso ¿no? es decir no, no, no es un tema que ya esté totalmente resuelto, ¿no? y eso que han pasado dos años de frenéticas investigaciones al respecto. ¿no? Por otro lado, sabemos que el impacto de un meteorito gigante de unos 10 kilómetros de diámetro aproximadamente hace 64 millones de años causó la extinción de los dinosaurios, y tememos que algo análogo vuelva a suceder causando la extinción de nuestra especie humana. ¿no? De ahí tantas películas que abordan la misma problemática, el temor a que algo que no podamos controlar acabe con nuestra especie. ¿no? En este año pues hay dos, ¿no? Moonfall, eh, sobre que la luna cae sobre la Tierra, ¿no? y no miren arriba, sobre que un cometa se estrella en la Tierra. ¿no? Es decir, es un lugar común del cine. ¿no? Desde esta perspectiva, la visión cristiana ofrece una alternativa esperanzadora a una realidad tan funesta como puede ser el fin del mundo. De hecho, por la fe, sabemos que este mundo que conocemos va a pasar para dar lugar a los cielos nuevos y a la tierra nueva. Es incluso una de las oraciones propias de la liturgia cristiana. Maranatá, ven Señor Jesús, o más frecuente la invocación del Padre Nuestro que recitamos con frecuencia a personas de fe, venga a nosotros tu reino. La venida del reino de Dios coincide con el final del mundo tal y como lo conocemos. Bajo esta perspectiva, el Apocalipsis, más que ser un libro aterrador, es un libro esperanzador, pues nos habla del gran cambio, de la gran transformación de un mundo imperfecto cargado de injusticias en el reino de Dios. Eh, obviamente, eh, de todas formas, pues el alumbramiento de tal reino de Dios, según está profetizado en, tanto en San Pablo como en el Apocalipsis, como en el profeta Daniel, pues será un alumbramiento doloroso, es decir, eh, no será algo fácil, no, la, no será pues, no sea una perita en dulce, sino que será algo serio el tema del fin del mundo. ¿no? Y por tanto, pues nos debe agarrar preparados, Dios quiera que nos agarre preparados el fin del mundo. Ahora bien, eh, en realidad debemos estar listos siempre para rendirle cuentas a Dios, pues el Señor mismo explica que la llegada de ese reino, el advenimiento del final de los tiempos, será sorpresivo, 
por más películas de Netflix que veamos al respecto, eso no nos va a dejar preparados. Tampoco el que tengamos una despensa en el sótano de nuestra casa con lo necesario para sobrevivir tres meses o unas maletas siempre listas con lo indispensable para salir huyendo de nuestro hogar. No es esa la preparación pertinente para guardar el fin del mundo. Lo cierto es que cada quien tiene su propio fin del mundo. El fin del mundo de cada persona es su propia muerte. Es cierto, además, que habrá un suceso histórico que culminará con la historia humana para dar paso a la escatología. El escatón es lo que sucede al final de los tiempos y que se conoce como el final de los tiempos. Pero ese evento no sabemos, ni nadie lo sabe, ni puede saberlo cuándo sucederá. Puede ser pronto en nuestra vida, puede ser en mil años o puede ser en millones de años. De lo que no podemos dudar, sin embargo, es de que nuestra propia vida va a alcanzar su fin, de no podemos dudar de nuestra propia muerte, la cual, aunque no sabemos cuándo será, es una realidad segura y que cada quien le toca experimentar en solitario. O sea, cada quien muere solo, aunque esté acompañado por sus seres queridos alrededor, pues el que se muere es uno solo. ¿no? O incluso, aunque mueran varias personas, por ejemplo, en un accidente, pues cada quien se muere él solo. ¿no? Eh, para esa realidad, para nuestro fin del mundo personal, sí que debemos estar preparados. Y no precisamente contratando un servicio de criogenización, sino teniendo nuestra alma en paz con Dios. La realidad de nuestra propia muerte, así como la finitud del mundo, deberían hacernos elevar la mirada hacia los bienes que no caducan porque no pasan, los bienes espirituales. Por eso, la morbosa preocupación por el fin del mundo de nada sirve. Nos ayuda, por el contrario, la consideración realista de que los bienes materiales, si bien son necesarios, al mismo tiempo son precarios, no son definitivos. Entonces cometemos un gran error al poner nuestro corazón en ellos, en vez de ponerlo en los bienes imperecederos de carácter espiritual. Solo de esta forma estaremos preparados para cuando pase la figura de este mundo. Por cierto, el meteorito 2009JF1 es demasiado pequeño, apenas tiene 13 metros de diámetro, de forma que si cayó en la Tierra el 6 de mayo, eh, no fue capaz de producir ningún gran colapso. Y en ese sentido podemos estar tranquilos. Muchas gracias, queridos amigos de Teología para Millennials.